0: Um, dois, três... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre a culinária japonesa. eu tenho a honra de falar com essa super chefe, super premiada, a Thelma Shiraishi. Tudo bem, Thelma?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite.
0: Nossa, Thelma, que legal, viu? Vai ser incrível aí falar com você, conhecer mais, né? a sua trajetória, né, a trajetória aí do, do restaurante, né, da, da Isomé, os pratos, nossa, vai ser, vai ser incrível falar contigo, viu?
1: Obrigada.
0: Ô Thelma, mas conta, conta pra gente aí, tava tá vendo a sua né, biografia, que bacana, você começou com a medicina, depois teve uma passagem também na moda, né, conta assim depois como que a gastronomia aí te fisgou.
1: É, na verdade assim. Eu sou terceira geração, né? Eu sou neta de imigrantes japoneses. Eu sou a mais velha da minha geração. Meu pai é o mais velho da família dele. Minha mãe é a mais velha da família dela, né? Os dois já nasceram aqui no Brasil. Sim. Meus avós vieram do Japão. Como eu era a mais velha, dos dois lados da família, eu sempre fui bem na escola, então eles já falavam, né? Essa ah, vai ser médica, né? Já aquela expectativa. É, e assim, aos 17 anos, estava lá eu matriculada na faculdade de medicina, correspondendo às expectativas da família, né? Porque na, naquela época era muito claro a gente, né? para vencer na vida, né? Meus avós vieram, foi uma coisa muito sofrida, meus pais também eram os mais velhos, né? Tem, tem toda aquela história de luta, né? De você se adequar a um, um país novo, teve muito preconceito também, e através dos estudos a gente teria o acesso aí né a vencer na vida ter aí uma melhores condições e assim é, o que era profissões né mais aceitáveis médico engenheiro talvez advogado né inspirações mais artísticas ou fora disso não era muito bem o foco né
0: não era bem vindo né
1: é e realmente Comecei a fazer faculdade de medicina, não tem nenhum médico na família, né? não tinha naquela época, mas quando chega no terceiro ano, você começa a ir para o hospital, né? E você imagina, eu estava na USP, então a gente no terceiro ano começava a ir para o HC, né? o Hospital das Clínicas, e aí você tem aquele choque de realidade, porque você vê muito o que é realmente a dor, a miséria, a doença, né? E, e cenas muito chocantes, era muito pesado mesmo. Sim. E se você não tem a vocação para isso, realmente, aí eu entrei em crise, né?
0: Aí você falou, poxa, acho que não é para mim isso daí, né?
1: É, bem por aí, né? Mas foi uma comoção na família, né? Imagina, justo a neta mais velha, que já estava encaminhada, né? Entre aspas, vai lá, né? Não é isso que eu quero dar vida, né? Mas ainda tentei mais um pouco... Aí, a USP naquela época estava com um programa para formação de cientistas multidisciplinares, eles tinham começado o curso de ciências moleculares, né? Então eu pensei ah, ou você médica, mas talvez eu possa seguir a área de pesquisa, né? Eu sempre fui muito curiosa, muito autodidata, aventureira, né? Pensei ah, talvez área de pesquisa. A USP naquela época estava com grandes cientistas, né? Na verdade, a gente tem grandes nomes aí de ciências. É, mas, infelizmente, hoje em dia é muito difícil né, para quem se dedica à pesquisa aqui no Brasil. Mas pensei talvez em trabalhar em biotecnologia, engenharia genética, algo assim. Mas aí também eu achei muito chato. Aí começou aquele processo, começou aquele processo. Nossa, o que eu vou fazer da vida? Né? E, como eu falei, a, uma parte mais artística não, não era o que a gente tinha como algo aceitável, né, como profissão. Mas aí eu tive que assumir mesmo que eu era mais artista, que eu queria fazer mais a parte de criação. Em casa, a gente sempre cresceu cercado com muitos livros. É, meu pai cozinha, cozinhava bem, minha mãe cozinha muito bem. Se, sempre foi muito aventureiro. É, eu ia direto com meu pai nas feiras, nos mercados. Eu morei no interior também, dos 10 aos 17 anos. Era muito moleca, ia no mato pegava planta pegava bicho ia pescar com meu pai a gente tinha coleção de especiarias temperos a gente estava lendo um livro e de repente ah vamos fazer essa receita clássica francesa né já lá testava
0: era um laboratório né
1: era um laboratório e como toda boa família de imigrantes, né, as mesas eram sempre carregadas de comida.
0: Sim, muito farto. É,
1: eu lembro os finais de semana na casa de um avô ou de outro, as avós, as tias, a minha mãe, direto na cozinha, né, cozinhando para 20, 30 pessoas que juntava todo mundo lá. <risos> e mesa que você tinha feijoada com sashimi, sushi, com churrasco, né, <risos> é bem aquela miscelânea né. E eu lembro de gostar muito disso, né, de participar desses momentos e de provar coisas novas e me enfiar na cozinha também.
0: Nossa, que bacana. E na, e na moda, né, depois que você teve essa passagem também aí pela... essa parte aí né? mais pesquisadora e tal. E aí você trabalhou com o né? Isso. Com estilista, né?
1: Então, foi quando eu me assumi, falei, não, eu, eu tenho que ver o que, que eu realmente quero, né? E isso, né, Eu a gente cresceu muito com livro, muito com arte... Né? Gostava muito da parte de arte, de música também. Aprendi piano desde os cinco anos de idade. Então, eu tinha muito esse lado artístico desenvolvido, mas não que a gente pensaria, talvez, uma profissão, né? Sim. E cozinhar também sempre foi um hobby. Aí, eu lembro que eu saí das ciências moleculares. Naquela época, falava-se muito em publicidade, em marketing, né? Você teve um boom dessa, desse mercado também. O Brasil formou grandes né, publicitários e grandes agências, Aí eu fiz um ano de faculdade de publicidade, também também não me achei muito. E aí a moda começou a entrar na moda. E eu fiz parte daquela primeira leva, né? Quando teve o boom da moda aqui no Brasil. Então você teve os grandes estilistas, os desfiles, as top models. Né, e foi uma época de grande efervescência, assim. Da gente estar tá desdravando algo novo, né? De muita experimentação, muita criatividade. E comecei a fazer a faculdade, comecei a trabalhar na loja do Fauzi, e um pouco depois ele já me chamou para ser assistente de estilo dele. E foi muito legal essa fase, né? De você poder exercer muito essa parte de criatividade.
0: E, e, e daí depois, como que foi, assim, trabalhando com moda, tal? Tá? Você falou, putz, que deu esse, esse passo aí para falar, poxa, agora eu vou abrir um restaurante. Ou antes disso, você começou a fazer... Né, alguns jantares, né, para os amigos, não foi alguma coisa assim? Isso,
1: na verdade, assim, estava trabalhando com moda, né, mas aí casei, tive as minhas filhas e não era um estilo de vida, assim, né, que dava para conciliar. Aí eu fiquei um tempo em casa como mãe de família mesmo, cuidando das minhas filhas, até que começou aquela inquietude, né, o que, que eu vou fazer agora? eu lembro da época de moda que eu gostava muito dos, dos eventos, né? A gente fazia muitos eventos, que Sim. além dos grandes desfiles, você tinha lançamento de coleção, coletiva de imprensa, e, e tudo era eu que organizava, eu gostava muito disso, né? Então é uma outra parte que eu desenvolvi fazendo, de você criar uma ambiência e receber as pessoas, e sempre tinha comida e bebida envolvida. E mesmo no ateliê do Fause tinha uma cozinha, e eu sempre eu estava enfiada lá cozinhando, né? fazendo almoço para a gente, fazendo alguma coisa. E quando eu pensei em retornar, quando as minhas filhas já estavam maiores, né, falei, ah, acho que eu vou tentar ser freelancer, né, trabalhar com eventos. Só que aos poucos, né, não só organizar os eventos, mas as pessoas começaram cada vez mais a pedir para eu cozinhar também, porque eu cozinhava muito em casa, recebia Sim. muitos amigos, né. E as pessoas falavam, aquela ah, cozinha super bem, né, Ah, aquela <risos> gosta, né. E era, mas era hobby, aí eles começaram, não, né, eu tenho essa festa aqui em casa, mas, então, e se você fizer um cardápio assim para mim e tal, aí aos poucos eu fui fazendo, mas naquela época não tinha faculdade de gastronomia ainda, Sim. É, e até hoje a gente não tem nem curso de culinária japonesa, né, institucionalizada aqui no Brasil, e aos poucos eu comecei a fazer isso, até que, por coincidência, uma parente do meu marido, ela tinha aberto um restaurante japonês, é, acho que ela viu que não era tão fácil assim, ela queria voltar a estudar, ela era administradora, queria fazer MBA fora, né? E ela ofereceu o um restaurante, era com o um chefe japonês ali na Vila Olímpia, né? aí a gente foi lá, eu conheci o chefe, conheci o restaurante, até que a gente falou ah, mas se, se fosse para abrir um restaurante japonês, eu acho que eu faria um restaurante japonês entre aspas, de verdade, é, porque naquela época tinha começado a moda dos restaurantes japoneses mais moderninhos, né? Muito espelhados no modelo americano. Por isso que a gente tinha muito né, sushi com cream cheese, maionese, jalapeno, Philadelphia Mac, Califórnia Low, né, os hot roll da vida. E isso antes ainda da, do boom das temaquerias, né? Mas aí que surgiu a ideia, então, da gente fazer o Caramba, aí
0: Caramba! O primeiro Aizomé foi, nessa, foi nessa, nessa unidade no Itaí? Sim,
1: o Aizomé fez 15 anos. Nós estamos aqui há 15 anos. 10 anos né, com, com eu sozinha mesmo, comigo solo, né? O, inicialmente aqui, a gente, a gente era em três sócios... Tá. Né, incluindo tá. esse chefe japonês, o Shinkouiki, uma parente do meu marido e eu. E desde o começo eu estava enfiada, tanto na administração quanto na cozinha. Quem, e quem ficava no balcão né, ali era o, o chefe japonês. Até que no quinto ano, os dois saíram para abrir outro restaurante e eu fiquei sozinha. Nossa! E aí é, ou, ou vai o racha, né? Porque Sim. imagina uma mulher que nem é japonesa, né sozinha com um restaurante japonês. Né? Tinha tudo para ter dado errado, na verdade, mas desde o começo a gente, né, é, eu pelo menos tinha muito claro que eu queria fazer algo muito diferente do que a gente tinha aqui no Brasil naquela época, né, algo muito mais alinhado, né, de um entendimento do que é a culinária japonesa, né, tanto do Japão quanto ao que os meus avós, ao que... Os imigrantes fizeram aqui, porque isso é uma história que ficou esquecida. Entendi. Os imigrantes vieram, a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, é, mas por muito tempo isso ficou relegado, né? Muito fechado dentro de uma comunidade, muito restrito, né? Um pouco ali a liberdade, alvo de muito preconceito também, viu? Isso, isso precisa ser deixado muito claro, né? Não foi fácil a história dos imigrantes aqui. E, na verdade, a culinária japonesa, ela só se popularizou depois que você teve né essa importação do modelo americano, né, e utilizando ingredientes que, na verdade, não são nem japoneses e nem brasileiros. Então, para mim, isso não fazia sentido. Sim. É, e, depois, é, e depois que eu comecei a minha carreira solo, que foi que eu pensei? O único caminho é eu realmente contar a minha história. Porque nem que eu quisesse fazer uma culinária 100% japonesa, tradicional, ou até as pessoas falam, ah, autêntica culinária japonesa, não dá, né porque a gente está no exato oposto do geográfico do Japão. Nem que eu quisesse trazer a peso de ouro, tudo do outro lado do mundo. Né? Mas quando lá é inverno, aqui é verão, o mar é diferente, né? então o peixe é diferente o clima é diferente, tudo é diferente.
0: Muda muito, né?
1: Muda muito. Então, esse entendimento, na verdade, que acho que eu consegui entender e imprimir a minha marca no trabalho aqui, mais ou menos. Né? Acho que foi o diferencial. Ô,
0: Thelma, e até o significado, assim, o, o porquê do nome, né? Que a isomeia é como se fosse um, um tingimento, né, tipo um índigo, assim, né, tipo um, um blue, assim, da moda, assim, veio, veio a inspiração da moda?
1: Veio a inspiração da moda, né, as pessoas me perguntam muito sobre isso, né, nossa, mas você pulou tanto, né, de um, uma faculdade para outra, trabalhou com várias coisas, né, e de repente caiu na cozinha, no restaurante... Mas eu falo que tudo que a gente aprende na vida, a gente carrega com a gente. Verdade. Né? E, e você realmente aprendeu se você consegue aplicar isso. E para mim foi isso. Quando a gente estava pensando o ah, um nome do restaurante, né, qual que ia ser a identidade, como é que ia ser essa decoração, essa ambiência, para mim veio muito forte isso. Né? Eu sempre gostei muito do conceito do aizome. Aizome significa atingir com índigo. É uma técnica milenária japonesa. Então você tem um índigo, a variedade japonesa, né, que lá é a izome, e aqui no ocidente a gente também usa o índigo, que faz o blue jeans, que queira ou não é a peça de vestuário mais popular que a gente tem, é né, mais universal. E eu achava muito bacana esses paralelos. E mesmo no Japão, com uma técnica tão milenar, você também consegue fazer peças e aplicações modernas, né? Mais contemporâneas. Então, esse conceito que eu achei legal e... Gostei de trabalhar, né, com todos esses tons de azul, tingir de azul, né, que é, seria o conceito.
0: É, e tem tudo a ver, né, essa parte da moda, assim, com a, com a gastronomia, né, desde você, do layout, né, do, do restaurante, a questão de iluminação, de luz, empratamento, tipo de cerâmica... Nossa, tem muito, né, tem tudo a ver, né, Thelma? Então, acho que foi bem legal essa passagem, né, De, da estética, né, que você tá falando da, da moda, né, imprimir isso para gastronomia, né, porque a primeira coisa a gente come com os olhos, né?
1: A culinária japonesa, isso é muito forte, né? A gente fala em Moritsuke, que é o conceito japonês dessa arte do empratamento. E não é só o que você coloca no prato, mas o próprio prato, o próprio com o próprio continente, né? Sim. A gente fala que o conteúdo é tão importante quanto o continente e todos os utensílios, né? Então tem toda uma estética envolvida que eu acho que graças a essa passagem pela moda eu consegui aperfeiçoar e o que mais acho que ajudou a chamar a atenção para o meu trabalho, principalmente por parte dos japoneses e do Japão, né? Foi como eu consegui imprimir um toque pessoal meu mesmo, né? Eu consegui me expressar. Né? não só através da comida, dos temperos, mas também de como eu apresento esteticamente isso. Né? É algo que não é, assim, tradicional, né? Porque, se a gente quiser um termo mais radical, né? Mas é, é algo muito autoral, algo muito meu mesmo, né?
0: E no começo, né, Thelma, assim, um restaurante, né? acho que tem, tem dois andares, né? E fica, também, fica próximo também ao consulado. Então, no começo eu também, ele não tinha logotipo, né? Não tinha placas. Assim. Era bem também, assim, para a comunidade japonesa, né? Pessoal, às vezes, que conhecia tudo. Então, isso foi bem legal também, já esse trabalho desde o início, né? Com a comunidade, assim, né?
1: É, foi algo bem diferenciado desde o início, né? A gente queria fazer um trabalho diferente, né? Para mim, sempre foi muito claro esse conceito. Né? Tanto que são 15 anos de casa aberta e eu nunca servi salmão, por exemplo, né? Olha nunca teve assim. sushi de salmão aqui por uma questão de coerência, né, é, no Japão tradicionalmente não se come salmão cru, né, eles podem engrelhar salmão, pode, você pode ter várias preparações com salmão, mas o sushi de salmão não é algo tradicional lá, os japoneses sabem que o, o salmão ele é muito sujeito a, a parasitas, né, tanto que algum, alguns anos atrás a gente teve uma crise do salmão provocada por alguns casos, né, de anisaki, de anisakis e de filobotriase. Então, até até o mercado né, e os produtores de salmão e a cadeia se adequar, né, eles tiveram que mudar todo o procedimento, um congelamento a menos 20 graus, né, a mais de 12 horas, para zerar qualquer risco de parasitose. E isso deu uma grande crise, muitos restaurantes japoneses fecharam né, quase 10 anos atrás por conta disso. Então, tradicionalmente, não se serve salmão cru. Então, para mim, isso era um ponto. E para mim, fazia muito mais sentido você explorar e apresentar a variedade de pescados que a gente tem aqui no Brasil.
0: Exatamente. Isso aqui até era uma das perguntas, assim, né? Os tipos de peixe, né? Você usa bastante, acho que, carapau, né? Você usa bastante carapau, pargo, né?
1: Pum, pargo, serra
0: roubá-lo também, nossa, é incrível, né? Isso,
1: agora, a época de tainha, por exemplo, né, a gente gosta muito também de sardinha, cavalinha, a manjubinha, por exemplo, também é uma maravilha. E mesmo os pescados, pescados pouco conhecidos e que são desprezados comercialmente.
0: Eu vi um peixe-sapo uma vez que você postou, né, que é bem diferentão, assim, eu nunca provei, mas dizem que é delicioso, né?
1: Sim, no Japão ele é muito valorizado. Lá é chamado de anko. Aqui também é, pode se chamar de peixe sapo ou tamboril. Né? Ou em inglês monkfish. Mas ele tem uma carne muito saborosa. Ele é um peixe de águas profundas. Você viu a aparência dele, né?
0: Você olha assim, ele não é tão bonito, né? Tudo, mas nossa, deve ser muito gostoso, né?
1: É. Tem gente que compara a, o filé dele, né, com uma cauda de lagosta, pela textura nossa. e pelo sabor delicado.
0: Caramba, que legal. Hotel, então, mas a gente tava falando do, dos peixes, né? Carapau, os peixes aí, peixe sapo, tudo. Tem algum peixe assim que é seu preferido, assim, que você gosta de trabalhar ou que você fala, nossa, é muito saboroso esse peixe aqui? Tem algum em especial?
1: Tenho um que eu acho que resume muito bem o que a gente busca aqui como proposta de trabalho mais ou É o peixe trilha. O trilha. Não sei se você já viu. É o um peixe pequenininho. Ele é meio vermelhinho? ele é bem vermelhinho, Isso. ele é muito difícil de achar. Uma, porque ele é meio delicado, e Sim. como ele não tem valor comercial, né? Os pescadores, os distribuidores, eles eles deixam ele meio jogado, né? Então, realmente ele é muito judiado. Mas, o próprio nome dele diz trilha, né? Por quê? Porque ele segue os cardumes de camarão. Então, ele vai pela trilha ali, ele <risos> se alimenta de camarões, e é por isso que ele tem aquela carne vermelhinha.
0: Vermelhinha, por causa do camarão, então. Ah, que legal, não sabia.
1: Ele come camarão. Então, e a própria carne dele já fica com aquele gostinho do camarão. Então, a gente gosta de filetar os peixinhos, né? Dá um Sim. pouquinho de trabalho, mas vale. Vale todo o esforço. Aí, eu pego o camarão, faço um creme para rechear os filezinhos, Aí a gente grelha. Eu uso todas as cascas e cabeças do camarão também para fazer um fundo, para fazer um molho. Né? E a gente, eu sirvo com as, com as patinhas do camarão em forma de temporar para dar textura. Caramba! Então é o, é o aproveitamento integral né, do camarão e de entender a cadeia dessa relação que tem o peixe né, com o crustáceo. E o que a gente fala é o que a gente fala de aproveitamento integral do alimento. Né? Não dá para você falar de culinária japonesa, cultura japonesa e tradição sem falar sobre isso. Motainai, que é o conceito de não desperdício e aproveitamento integral dos alimentos. Né? Passa muito por respeito aos alimentos.
0: Ô Thelma, entrando mais, né, para quem tá nos escutando aqui, ainda não conhece a Isomé e tal, tem dois tipos, né, tem, por exemplo, no almoço, menu degustação, e tem também o almoço executivo, e à noite o menu degustação, né, comenta um pouquinho sobre o menu executivo, e depois a gente entra no menu degustação.
1: É, na verdade, assim, a gente escolheu o ponto aqui perto da Paulista, perto do consulado, isso é estratégico, né, Sim porque a nossa proposta de cozinha sempre foi muito diferenciada, foi muito pensada para o público japonês, né? para os japoneses que estavam aqui no Brasil e sentiam falta dos sabores e de preparações que eles não costumavam encontrar nos restaurantes aqui. Então, que nem você falou, a gente abriu, só se falava japonês, né? super pequenininho, não tinha placa na porta, a placa que a gente colocou ali, o letreiro, tem menos de um ano, para você Olha. ter ideia. A gente aproveitou a pandemia para renovar o espaço, né? O cardápio inicial, por curiosidade, era muito parecido com o de Zakaya, de boteco japonês.
0: Olha que legal.
1: Porque os japoneses vinham aqui, eles saíam, né, dos escritórios da Paulista, porque todas as grandes empresas japonesas têm sede aqui, na Avenida Paulista. E grande parte mora aqui, na Paulista, para paraíso. Então, eles saíam dos escritórios e vinham aqui beber e comer. E, aos poucos, eles começaram a pedir ah, um almoço executivo, né? E começaram a pedir também cardápios especiais para quando eles queriam trazer os clientes ou queriam impressionar alguém. Então, assim que a gente foi desenvolvendo os menus. Foi aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos, né? Então, o menu executivo é, é baseado nos teishokus japoneses, né? Então, aquela refeição completa... Baseada em arroz, uma sopa, conservas e aí os complementos. Tá. Um peixe, ou uma carne grelhada, legumes, verduras, né? Tudo sempre muito fresco, muito colorido e com variedade de sabores. E os menus degustação, né? Que a gente foi desenvolvendo e aí foi onde eu consegui me expressar bastante, né? Ao longo desses anos de trabalho, que aí... A gente desenvolve muito a cadeia de fornecedores, pequenos produtores, é, a gente consegue privilegiar também uma cadeia de pesca mais saudável, sustentável, responsável. Eu coloco muitas verduras e legumes orgânicos, é, a gente tem vários fornecedores, eu tenho fornecedores que mandam um produto tipo uma vez por ano, é quando tem a colheita, produtos muito especiais, né? E também é o que faz diferença, né? É, meu trabalho é muito baseado em ingredientes mesmo. Essa curadoria, né? De sabores e produtos.
0: Escolher os principais, ainda mais com os pescados, né, Thelma? Sem assim, saber né, quem, quem é o pescador, né? De onde vem o peixe, quanto tempo foi pescado, né? Tudo isso também, né?
1: A procedência, né? Entender os ciclos, respeitar defeso, né? De forma alguma, trabalhar com peixes ou espécies ameaçadas de extinção. É, ou em determinadas épocas. É, tudo isso a gente coloca no prato, né? a gente coloca na proposta de trabalho. E fazer muito essa junção né do que são os temperos, do que são as bases e técnicas japonesas, mas emoldurando moldurando, né? trazendo o melhor que a gente tem aqui no Brasil.
0: Isso, essa combinação, né?
1: É, porque que um dos grandes legados dos meus avós, dos imigrantes, né, de tantos japoneses que vieram aqui para o Brasil, com certeza é essa grande variedade de frutas, verduras e legumes que a gente tem. Foi exatamente trabalhando a terra né, e proporcionando tanta variedade. A gente vai nas feiras, a gente vai no hortifruti, a gente vai no supermercado. É uma riqueza. A gente tem muita terra fértil, a gente tem água, a gente tem um clima bom. Em tudo, né? Então tudo isso
0: contribui, sim. né? E até então, acho que é bem legal também que agora você tem também um menu, né? Degustação para vegetarianos, né?
1: Isso, na verdade, um menu vegano. É, é que assim, é uma proposta que veio, né? Mas muito além de um rótulo vegetariano ou vegano. Na verdade, eu fui estudando e quando a gente fala em culinária tradicional japonesa e as tradições e história. Uma grande parte do que a gente conhece hoje como uma culinária sofisticada japonesa tem raiz né, no kaiseki, que é o tipo mais refinado de culinária. E isso vem da tradição da cerimônia do chá. E antes disso também veio através dos monges budistas. Muitas dessas tradições né, foram trazidas através das religiões ou essa parte da espiritualidade. Né? E não dá para falar também em culinária japonesa, sim, você tocar nessas questões né, de cultura e tradição, mas também de espiritualidade. Os japoneses têm isso muito intricado na vida cotidiana deles. Né? Então, não só o shintoísmo, que é a religião animista ancestral do Japão, que tem muita conexão com a natureza, mas também depois com a vinda do budismo, eles incorporaram muito Dessas tradições e dessas filosofias de conexão com a natureza, respeito, respeito aos antepassados, né? E de você ter uma visão muito mais integrada do mundo, né? E isso se reflete muito quando você cozinha e como você consome os alimentos. E uma grande tradição é exatamente, então, a culinária dos mosteiros budistas, que naturalmente já era livre de qualquer alimento de origem animal. Né? Eles acreditam que você matar, para se alimentar, matar um outro ser vivo gera karma. E você tem que estar totalmente integrado com essa filosofia de respeito à natureza. E eles encaram os vegetais como seres perfeitos, porque eles são os únicos que conseguem produzir o próprio alimento através do ar, da água e da luz. É, e são seres perfeitos que se doam para que outros seres vivos possam sobreviver. Então, tem muita essa relação de gratidão por essa doação de vida e muito respeito, e por isso não consumo de alimentos de origem animal. E foi através dessas tradições e dessa filosofia, né, que com uma demanda cada vez maior de pessoas né, optando aqui por, por uma dieta vegetariana vegana, que eu decidi investir nisso, é, e saiu, então, o menu degustação totalmente, entre aspas, vegano, né? Mas é muito baseado em verduras, legumes, frutas, algas e cogumelos.
0: Olha, que delícia. Eu vi uns pratos incríveis assim, né?
1: É, as pessoas conhecem muito pouco ainda a variedade de cogumelos. Sim. Outra grande contribuição dos imigrantes né? o cultivo de cogumelos aqui. E algas. Algas também. Eles são uma parte importante da dieta japonesa contribuem muito com nutrientes, sais minerais e vitaminas. E se você pensar bem, na verdade, para mim, as algas são um alimento do futuro. A gente pensa muito na sustentabilidade, nos modos de produção, né? e com essa grande pressão sobre a produção agrícola, mas a gente esquece que mais de dois terços do planeta é água, é mar. E o cultivo de algas, né, o consumo de algas, faz todo sentido nesse contexto.
0: Verdade, olha aquilo, não tinha pensado, é bem bacana mesmo, né?
1: E sem impacto, sim, o cultivo de algas não traz impacto ambiental. Você tem algumas comunidades, principalmente em regiões muito desafiadoras, como a África né, e o Sudeste Asiático, onde grandes indústrias promovem, sim, o cultivo de algas, principalmente para a indústria farmacêutica. Você não consegue ter bases para as pílulas, por exemplo, sem, o, o, sem as algas né, que, que fazem as gelatinas, as cápsulas, que fazem todos os veículos para isso. Então, não só para alimentação, mas a, as algas são uma grande fonte aí, econômica e de incentivo às comunidades.
0: Ô, Thelma, e tem algum preparo, assim, que você acha que é o mais complicado, assim, na comida, né, na culinária japonesa, assim, um preparo, lógico, tem aí os caldos dos lamens tal, os ramens, né, é, mas, sei lá, um dashi, assim, um molho, tem alguma coisa que é bem difícil?
1: <risos> é, eu ia falar, eu ia falar exatamente do dashi, que é tão pouco entendido, né, as pessoas acham complicado e difícil, mas exatamente porque é tão simples, né, mas envolve muito não vou dizer conhecimento, né? mas um pouco mais de entendimento, né? que a culinária japonesa, na verdade, é de muito despojamento, de muita simplicidade, de você valorizar né, o que já é naturalmente bom. Então, meu trabalho como chefe é mais no sentido de não estragar isso né? e de realçar o sabor natural dos alimentos. É, se você pensar bem, as técnicas japonesas, elas são de mínima intervenção. Né? Tanto que o máximo disso é quando você serve um prato de sashimi. Né? Você só vai lá, limpa e fatia um peixe. Só que é um peixe cuida, cuidadosamente escolhido. Você tem facas né, específicas para cada tipo de corte e você tem toda a técnica da pessoa que está fazendo isso. Para você ter o máximo de resultado. E valorizar o peixe. Né? A, a gratidão pela vida doada ali do peixe. Então você tem que prestar o devido serviço né, para fazer jus a isso. Mas o dashi, eu acho que é o mais desafiador de todos, porque envolve uma série de conceitos. Tipo, no ocidente, a gente considera quatro gostos básicos, doce, salgado, amargo e azedo. Mas para os japoneses, além desses quatro, você tem um quinto gosto básico que é o mais importante de todos, que é o umami. o mami que as pessoas não entendem. Para mim, foi um grande desafio também, porque eu fui criada totalmente na cultura ocidental. Eu sou brasileira, sou brasileira terceira geração, tenho fortes referências japonesas. Mas eu só fui fazer esse mergulho na cultura e culinária japonesa quando eu tive o um restaurante. Então, foi uma busca, foi um mergulho ali, né? E eu só pude me considerar chefe de culinária japonesa quando eu finalmente entendi o que era o raio do umami. E aí que eu comecei a minha busca, nas minhas receitas, nas minhas preparações, de como conseguir extrair o umami, como conseguir realçar o umami natural de cada alimento, e de como trazer isso nas receitas e no prato. Né? E não foi fácil, é difícil você explicar, porque a gente, ainda mais aqui no Brasil, fica muito né, nessa, nessa coisa né, do doce e do salgado. Sim. É muito doce, muito salgado, né? Às vezes, com um toque ali de um cítrico, né? Um toquezinho amargo, como do café, né? Aqui a gente gosta do café, é muito amargo. Mas o dashi é basicamente isso, né? É você já ter uma base de uma amin. E é uma infusão, é muito simples. Você tem a alga combo, e aí você pode acrescentar katsuobushi e também tem cogumelo seco. Você pode também ter outros peixinhos secos, você pode ter outros ingredientes também, mas basicamente é isso. Você pode fazer a infusão a frio, pode fazer a infusão a quente. E aí você tem o dashi, e na verdade é tão simples, mas tão delicado, né? E em questão de minutos você já tem o dashi pronto para você fazer uma sopa, um cozido, um misoshiro. Ah, diferente do caldo durame, como você falou, que são horas, dias de cozimento, né? Extraindo aí de ossos, de cartilagem, de animais e de vegetais. Mas o dashi, o básico, é muito simples. O difícil é você entender o que que é o umami.
0: Sim, é chegar nesse sabor, né? Esse gosto, né?
1: Esse gosto, sim. E a gente fala que é gosto. A gente fala que é gosto básico mesmo. Gosto é diferente de sabor. Gosto é porque ele é, fisiologicamente, percebido pelo paladar. A gente tem receptores específicos para cada um desses gostos. O mamí também. Isso já é cientificamente comprovado. Sabor é quando a gente envolve outro órgão do sentido, como o olfato, por exemplo. Uma bala tem gosto doce, mas ela tem sabor, porque aí você percebe o cheiro, ou do morango, ou do limão, ou da hortelã. Hortelã é até mais doido ainda, porque você envolve outro sentido que é do tato, porque você tem a percepção do frio. né Não não tá frio de verdade, mas ativa um receptor de temperatura ali, você acha que a bala tá, tá geladinha, mas não tá. A mesma coisa a picância, né, a pimenta, é uma sensação tátil. Então é o um sabor picante, mas gosto, gosto é básico, do paladar só.
0: O Thelma, e mudando um pouquinho de, de tema, né, poxa, vocês iniciaram um projeto muito legal, né, na Japan House, né, acho que iniciou como uma pop-up store, né, né? do Azomé, e depois foi ganhando força, tudo, até né, viral expandir, né? o restaurante lá também, né? Foi muito legal, né?
1: Isso. A Japan House que queria, né? É, colocar algo mais no sentido de promover a cultura alimentar japonesa e convidou a gente para abrir uma lojinha, né? E servir os bentos que são as marmitas japonesas. Se você vai no Japão, todo mundo come bentô, né? Então, eles levam a, a marmita para escola, para o trabalho, para o parque, come no trem, né? Então, faz parte do dia a dia essa marmita. Sim. E não é uma marmita qualquer, né? Você pode ter desde marmitas super simples até marmitas sofisticadíssimas, né? Com design, a embalagem e variedade de preparações ali assinadas por cheques famosos, que são super sofisticadas. E aí a gente foi lá, fez né, uma primeira loja de obentôs, era para ficar um mês, depois ficou dois, três, cinco, seis, até que veio o convite para assumir o restaurante da Japan House. E, assim, para mim é um projeto muito legal. Né? A Japan House é um posto avançado do governo japonês para apresentar aspectos culturais, artísticos, de design do Japão contemporâneo. Porque, às vezes, as pessoas têm uma percepção do Japão que é muito estereotipada. É, e na verdade o, o Japão ele é muito avançado em termos de ideias, tendências e design, né? na arquitetura, na arte, na cultura pop. E
0: até falando em, em consulado, né, tem uma poxa, você ganhou o título aí de embaixadora, né, da gastronomia japonesa aí pelo pelo governo, né, japonês, né?
1: Isso é, foi uma uma grande distinção na verdade, mas foi exatamente assim, né, nesses anos todos. Que eu fui aprendendo e fazendo esse mergulho fundo, né? Porque quando eu assumi o restaurante, e depois que eu fiquei sozinha aqui, né? Que, que eu falei, é, vai o, vai o racha, né? E não foi fácil, né? Como Sim. eu falei, sendo mulher e não sendo japonesa. Né? Aqui no Brasil as pessoas me olham e, e não me reconhecem como brasileira. Mas também eu vou no Japão, e eles sabem que eu não sou japonesa. Então, qual que é o meu lugar no mundo, né? Sempre teve essa grande crise de identidade, na verdade, não só eu, né? Mas muitos imigrantes sentem isso. Mas foi, curiosamente, e afortunadamente, na cozinha e através da culinária que eu consegui achar o meu caminho, né? Consegui fazer esse resgate dessas raízes e me conectar com os meus avós, né? Honrar esse legado deles e me expressar porque como eu disse, a partir do momento que eu assumi que eu tinha essa veia artística você precisa se expressar de alguma forma, e é na cozinha é cozinhando, consigo fazer isso e ter essa realização nesse mergulho profundo né, eu percebi que não era só tratar de receitas técnicas, replicar um prato, eu tive que ir muito fundo nisso e estudar geografia, história cultura, tradição filosofia e como eu falei até a parte da espiritualidade entender que não tem como você fazer uma culinária japonesa né ou com referências japonesas sem ter esse entendimento né e que passa por esses conceitos que eu falei né do não desperdício de respeito de gratidão né, isso é muito forte no, no nosso dia a dia aqui como eu senti muito na pele a dificuldade de aprender né e ter acesso às informações, porque a gente tinha muito pouco material em português. Tive que ir muito fundo para tentar entender em japonês, que não, eu não fui educada em japonês. Teve aí, o né, que eu falei, teve muito de preconceito e muito de trauma de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país inimigo, né então tem muitos traumas desse período pós-guerra. Ou durante a guerra, dos meus avós serem levados para interrogatório, meus pais terem que esconder livros ou publicações em japonês, né? ter que enterrar objetos do Japão, não poder falar a língua. Então, eu não fui educada em japonês. Esse estudo, essa busca, veio depois.
0: Que batalha, né?
1: Foi uma batalha. O que eu ia descobrindo, o que eu ia aprendendo, né? eu sentia que eu precisava passar, né? E para mim é curioso, né? Eu aprendo muito mais quando eu passo conhecimento, né? Do que aprendendo sozinha. Isso é, é algo fantástico, assim. E foi isso, né? Nesse processo de estudar, de pesquisar e depois de ir transmitindo isso e com o um interesse cada vez mais crescente, né? Pela culinária e pela cultura japonesa que veio sem conhecimento do Japão, né? Que depois que a culinária japonesa foi reconhecida pelo pela Unesco, como patrimônio intangível da humanidade, o governo japonês começou a nomear esses embaixadores. Primeiro é primeiro entre os chefes e profissionais de culinária japonesa, Sim. ali no Japão, e depois pelo mundo, né, designando pessoas que trabalhavam em prol dessa difusão da culinária e da cultura. E eu fui a primeira brasileira né? Olha, parabéns. Eu fui a quarta, a quarta mulher no mundo, entre quase 100 profissionais, foi uma grande honraria mesmo.
0: Ô, Thelma, e uma coisa muito legal também, né? falando de, de Japan House e tal, e também entrando um pouco agora no mundo das sobremesas aí, que eu adoro, vocês rec fizeram recentemente, né, acho que está tendo, tá tendo uma exposição lá no, no Japan House e tal, sobre tranças, né? E acho é, que você fez uma, uma torta lá de, de banana, com massa folhada, assim, trançada, né? Referente a esse, né? Acho que é bem bacana, né? Conforme acho que a, a exposição, o tema, assim, vocês também conseguem aproveitar e adequar, né? Ou fazer algum prato, alguma sobremesa de releitura aí, né? Muito legal, né?
1: Isso, na, na verdade, o, o meu trabalho né, é, é muito disso, né? de criação, de, de ter muitas possibilidades. E tem tanto no Japão que a gente pode apresentar e que as pessoas não conhecem, né? Mesmo o Japão sendo um país tão pequenininho, ele tem muita diversidade. Muda referência, muda receita, muda um jeito de apresentar um prato, né? De cidade para cidade, de região para região, de ilha para ilha. Cada prato tem uma história. Então, é muita riqueza. E, para mim, é muito gratificante né? você ter um espaço, tanto aqui no meu restaurante, na Casa Mãe, no né, Izume Casa Mãe, quanto na Japan House. E, particularmente, na Japan House, você tem, né, a cada dois, três meses, exposições que mudam. né? Então, muda muito os temas. E é muito gostoso quando eu consigo unir um conceito, né, um design, ou né, uma proposta que vem do Japão, e eu consigo traduzir isso em um prato. Né? E, a, e sobremesas foi sempre um diferencial do Izume também. Porque eu também, como você falou, né, que gosta de doces, eu também. Eu gosto muito de trabalhar com sobremesas. Para mim, não, né, não faz sentido O restaurante ter uma comida fantástica, aí chega no último prato, na sobremesa, desliza.
0: Exato, perde tudo, né? Ou no cafezinho, ou na sobremesa, exatamente.
1: É o último prato. É, é a lembrança que né, o pessoal vai levar do restaurante. Né? Ainda mais a gente que que aqui do Brasil a gente tem né que a gente falou o o dente para doce né verdade né cresceu nessa cultura do açúcar então eu sempre gostei muito também da da, da sobremesa dos doces e dá para explorar muitas coisas aí também que
0: legal! Eu vi que vocês têm também uns gelatos aí de chá verde, de feijão azul, que também, né? De, de yuzu, né? Que é o cítrico aí japonês.
1: Isso! De miso, é, de caramelo salgado de miso, né? A gente tá sempre mudando o cardápio, sempre experimentando, né? Fazendo coisas diferentes.
0: Nossa, Thelma, que bacana, viu? Falar contigo, tudo. E eu queria... Passar o Instagram, né, do, do restaurante aqui, para quem não é de São Paulo, para quem é de São Paulo e ainda não, não conhece, né, é o Aizome Restaurante, né, o seu Instagram é o Thelma Shiraishi, e o da Casa Mãe, que a gente tava falando, né, fica na, na Alameda, é, Fernão Cardim, 39, né, no Jardim, e na Japan House, né, na Avenida Paulista... 52. E na casa-mãe, né, Thelma? Do lado do. Mais ou menos, né, Tem uma lojinha, né? Bastante coisa legal, assim, para presentear, né? Ou para retirar os deliveries. Tem cerâmicas, tem alguns molhos, temperos. Também é uma, uma passagem obrigatória, né?
1: Isso. Na verdade, a gente aproveitou a pandemia para começar o serviço de delivery. Era um que a gente tinha já na gaveta faz tempo, mas na pandemia a gente botou para funcionar. Né? e a gente percebeu que era um outro negócio, né? você mexer muito mais com a questão de logística e de embalagens, né? para a comida do restaurante chegar na casa das pessoas, foi um grande aprendizado. Aí a gente aproveitou o período que os restaurantes estavam com as portas fechadas, né? para renovar os ambientes, e para ampliar a cozinha e para fazer esse empório, que é o Isomate Bar. E é, é muito legal, porque as pessoas vêm para o restaurante, almoçam ou jantam e gostam de passar lá para ver uma cerâmica, um saque, que eles gostaram, provar né, durante o jantar. A gente coloca conservas, coloca pratos prontos e, e até produtos especiais, como o wasabi fresco, o limão yuzu, Sim. quando é época. Então, a gente sempre tenta trazer produtos diferenciados no nosso empório.
0: E até, tava falando, você estava tá falando da, da pandemia da reforma, até faço convite, né, que está super lindo, até parabenizar é, o novo projeto, né, arquitetônico, né, tanto do, do térreo, do salão, tudo que está tá lindo ali, né?
1: É, foi, foi bom, assim, porque a gente conseguiu dar essa renovada, né, depois de 15 anos a, a casa merecia, né?
0: Não, ficou super bonito. Parabéns. Obrigada. O, o Thelma, e conta pra gente, eu estava até esquecendo do seu projeto das marmitas.
1: Sim, durante a pandemia foi uma das coisas que me pegaram muito. Né? A gente estava com as casas fechadas, eu estava com uma cozinha parada, o da Japan House, porque ela não deu para colocar delivery. Né? Então eu tinha equipe parada, tinha uma cozinha fechada, tinha estoque de alimentos. Né? E por outro lado... Naquele primeiro lockdown, as ruas vazias e um monte de gente jogada nas ruas, né? A gente começou a distribuir refeições aqui no entorno, mas depois que você olha, você não consegue mais virar o rosto, né? E aí eu comecei um projeto, chamei vários conhecidos, acionei a minha rede e, um pouco tempo, a gente conseguiu juntar aí um movimento que, desde a pandemia, em dois anos já são mais de 200 mil refeições distribuídas. Então, para quem quiser conhecer também, infelizmente, a gente acabou de saber sobre os números da fome, né? e é um cenário estarrecedor, então a nossa luta continua. Quem quiser saber sobre o nosso movimento, chama Água no Feijão. Então, também temos no Instagram e no Facebook Água no Feijão, .org.br
0: Que legal, Thelma, legal, faço o convite aí para todos conhecerem esse projeto incrível, mas legal Thelma, nossa, obrigado, viu falar com você, pena que o tempo é tão, tão curto, né, passa tão rápido mas queria te agradecer parabenizar aí pelo, pelo trabalho e faço convite aqui para todos, né, que estão nos escutando aí, para conhecer, né Imagina,
1: obrigada,
0: eu que agradeço o convite ah, Tchau,
1: tchau ah, Tchau, até